0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем о том, как в наши дни мы с вами можем осмыслить, почувствовать, сделать частью своей жизни, своей истории – Подвиг новомучеников и исповедников Земли Русской. Сегодня мы рассказываем о священномученике Серафиме Звездинском, оставившем нам свое удивительное литературное наследие в словах и письмах, свой образ любящего сердечного человека и свою молитву, которая не расстается с любимым им городом Дмитровым. Куда он был определен векарным епископом, возведен в сан святителем Тихоном, святейшим патриархом Московским о Всея Руси, 3 января 1920 года, когда Владыка Серафим произносил слово на поставлении его в епископа, он пророчески предсказал свой крестный путь. Удивительно, как эти слова отзываются в сердцах тех, кто знакомится с ними спустя многие годы. Ирий Вадим Коржевский, настоятель спасского храма города Дмитрова, является членом Епархиальной комиссии религиозного образования. Батюшка поделился тем, как он впервые познакомился с образом епископа Серафима Звездинского.
1: В свое время, еще учась в семинарии, я зачитывался его проповедями. У него очень образный язык, и одна проповедь его, которую он произнес при возведении в сан Епископский, вот очень сильно запала в мою душу. Но я тогда не знал, что буду в Дмитрии, потому что учился я в Сибири. И мысли, что я буду здесь, и находиться даже в доме, в котором он жил, тогда никакой не было.
0: Я спросила отца Вадима, о а чем особенным запоминается язык проповедей владыки Серафима?
1: Его язык очень живой, во-первых Во-вторых, очень образный И кроме того, в том, что он говорит, чувствуется искренность Ну, Он говорит от себя, что называется, от сердца И, наверное, что еще бросается в глаза Это, те идеалы, которыми он сам жил И они увлекают То есть, когда он говорил о своем возведении в сан Он не говорил какими-то шаблонами своего времени Он говорил, исходя из ситуации, вспоминал о том, что все-таки епископ – человек, который несет на себе Христов образ и, соответственно, идет по его стопам. И ждать его впереди будут не лавры, не венцы. Не почет и уважение, а скорби, крест И об этом он говорит И на это он настраивается И на тот момент, когда я знакомился с этой проповедью Это, пожалуй, была первая Которая вы показала наглядно, что ли Эту сторону жизни архиерейской Но кроме того, и у него был искренний интерес К жизни духовной Ну, не знаю, видно было, что он этим жил Видно было, что это для него близкое. Одним словом, он говорил в той же тональности В которой говорили и святые сочинением которых я и зачитывал
0: Мне запомнили слова Николая Скидаленко, который рассказал в своем докладе, что причиной последнего ареста владыки, когда он жил на поселении после ссылки в городе Ишиме, просто потому что ему некуда было ехать, 12 городов для него были запрещены для проживания, что он слыл у населения за святого человека. Таким воспринимали владыку люди, которые его видели».
2: Всего за время служения его арестовали четыре раза. Первый раз он был арестован 12 декабря 1922 года на Лубянке и содержался до вынесения ему приговора. 30 марта 1923 года был отправлен в Зырянский край сроком на два года. Вторичный был арестован 22 сентября 1927 года сроком на две недели. Третий раз его лишили свободы 23 апреля 1932 года и 7 июля он был отправлен в Казахстан сроком на три года. Впоследствии Владыка был сослан в Сибирь, сначала в Омск, а затем в Ишин. Раз его арестовали 24 июня 1937 года. 23 августа он был приговорен к расстрелу тройки при управлении НКВД Помской по области. В ночь на 26 августа приговор был приведен в исполнение. Согласно материалам расследования, владыку убили, потому что он не прекратил своей контрреволюционной деятельности, которая заключалась в том, что среди верующих Шима владыка сладо святого человека, то есть вина его заключается в святости и почитании его людьми.
0: Мне понравилось в этом мероприятии, которое проходило в уютном зале дома-музея священномученика мученика Серафима Звездинского, удивительная атмосфера, когда немало людей, 10 победителей, представлявших свои доклады на научно-практической конференции, которые проходят в городе в рамках ежегодных единых музейных научных чтений школьников. Их учителя и родители, жюри, представлявшие организаторов конференции управления образованием, информационно-методический центр города Дмитрова, епархиальный отдел религиозного образования, Дмитровское благочиние – Все эти люди были объединены нежной, теплой, радостной заботой и молитвой самого владыки Серафима. Это чувствовалось и в особой неторопливости, домашней задушевности, лица, улыбок. Все прошло с таким теплом, что, казалось, сам владыка Серафим пригласил всех к себе в гости. Но что удивительно, пригласил, чтобы рассказать о том, как жили люди в его время, чтобы дети и взрослые в наши дни об этом знали.
1: Еще
2: Священномученик Серафим Звездинский, православный христианин, монах и епископ, жизнь этого подвижника, можно сказать, нашего современника, была посвящена служению Богу и ближним. Но годы его служения пришлись на время самых страшных гонений на православную церковь в Советском государстве. Тогда христианство рассматривалось как идеология чужда и вредная для нового государства. Поэтому искоренялось любое его проявление в жизни народа и общества, в первую очередь пострадала церковь и ее служители. Если в первые годы репрессии носить массового характера, то по объявлению безбожной пятилетки за 1000 1932-1937 год под лозунком Емельяна Ярославского забить имя Бога в СССР» 1 мая 1937 года в Русской Православной Церкви было закрыто 70 епархий, арестовано 40 архиереев, закрыто 95% церквей.
0: Что такое эта цифра? 95% церквей для верующего населения России. Мне вспомнился рассказ настоятеля храма Казанской иконы Божьей Матери, протоиерея Владимира Попкова, церкви, расположенной напротив дома музея владыки Серафима, а точнее дома причта священников Казанского храма, о том, что в советские годы в этой церкви, одной из двух, не закрывавшихся в Дмитровском районе, служили по несколько литургий в день, потому что сюда съезжались верующие со всей округи. Мне посчастливилось встретиться с батюшкой и попасть в храм, на амвоне которого стоял епископ Серафим Звездинский. Он очень часто служил в этом храме, сохранилась замечательная фотография владыки, где он стоит на салие церкви Казанской иконы Божьей Матери, храмовый образ который сохранился до наших дней со времен освящения храма в 1753 году. Я спросила батюшку о том, чем ему дорога личность священно-мученика Серафима Звездинского.
3: Для меня, конечно, это человек Живой веры, когда, допустим вот Мы сейчас говорим людям, даже сам себе Нужно помолиться, потерпеть Люди сразу грустнеют, потому что Думают, что нажать книжку Огромную, ее открыть Там по-славянски все читать Носит пролет. а это нет Владыка настолько был живой веры То, что вот он увидел иконочку Серафима Саровского во время болезни, которую ему Привезли, помолился с веры, Утром получил исцеление Тоже некоторые соблазняются, как все просто у вас тут повалился и все. Конечно, нет. Конечно, это будет человек огромной веры. И, конечно, его недаром называют устом, Потому что просто один толтоуст, Великий Святой Годник Божий, а он, когда читаешь вот его проповеди, у него очень такой высокий стиль. Он пишет необычным языком. Там не пришел, там ушел, а такой возвышенный стиль его благовестия, и понимаешь, что он именно этим живет. Он это осмысливает то есть не просто говорит, какими-то заученными фразами, а что для него служение литургии – это какое-то общение с высоким ангельским миром, который для многих людей, особенно современных, непонятен. И поэтому он и объясняет все, и рассуждает, и ведь главную цель служения жизни на земле – это в совершении божественной литургии. Он говорит, что вот на небе звезды, для людей алмазы ценности, а для веры в человека, конечно, вся история, вся служба, вся ценность – это в божественной литургии.
0: Мне запомнилась одна из проповедей владыки Серафима. Ее слова настолько просты, что уложаться на сердце так же легко и просто. И возникает желание все это научиться исполнять, потому что это сказано любящим пастырем именно для научения. Эти слова были произнесены им в день преподобного Мефодия Пешножского, основателя Николы Пешножского монастыря, ученика преподобного Сергия Радонежского в Пешнорской обители. Я хочу вам подарить от преподобного Мефодия драгоценную цепочку из золотых колечек. Пусть она у вас будет на сердце. А еще лучше пусть она хранится у вас в сердце. Это драгоценная цепочка. Семь колечек имеет цепочка. Семь прекрасных золотых колечек. Вот они, запомните их хорошенько. Первое колечко – память Божия. У кого есть это колечко, тот постоянно, каждую минуту помнит о Боге, видит его пред собою. Второе колечко тесно связано с первым – это страх Божий. Кто помнит Бога, тот не сделает дурного, потому что побоится, не захочет обидеть Господа, Которого зрит пред Собою. А если есть страх Божий, то и третье колечко уже должно быть – покаяние. Потому что страх Божий покажет вам все ошибки вашей совести. С покаянием тесно связан самоконтроль, наблюдение за собою – это четвертое колечко золотой цепочки – Кто искренно раскаивается в своих грехах, тот будет всегда следить за собою, избегать всего, что может оскорбить Христа. Пятое колечко, самое драгоценное, оно усыпано бриллиантами. Это колечко называется «смирение». У кого имеются первые четыре, тот имеет и это пятое. Потому что такому человеку некогда превозноситься над людьми, нечем гордиться. Он только занят своими грехами, он только внимательно следит за собою, за своими поступками – А кто помнит Бога и боится Бога, раскаивается в грехах своих и контролирует, наблюдает за собой, У кого есть смирение, тот обрел мир совести, мир души. Это шестое колечко. Седьмое колечко. Наверное, вы сами мне подскажете. У кого светло и мирно на душе, тот не станет сердиться или обижать другого, потому что у него есть седьмое колечко – мир с людьми. Тот любит людей. Вот это чудная цепочка преподобного Мифодия. Я повторю еще раз: память Божия, страх Божий, покаяние, самоконтроль, смирение, мир совести и мир с людьми. Возьмите же этот подарок, сберегите его и отнесите в свои дома.
3: Ну и конечно, в дальнейшем тоже он, как бы, невидимо присутствует всегда вот здесь. Когда еще помню, он не был кликусов, их причислен. Подавали записчики. первое было имя епископ Серафим. Я даже спрашивал, а кто такой? Поэтому, конечно, люди очень любили, почитали. Конечно, за это время служения 97 года вот эти все поколения людей они, к сожалению, уходят, потому что были даже те, кто от своих мам авадыки слышал. Вы, наверное, тоже слышали, здесь такой хор был детский, организованный. Все те так называемые девочки пивуни, которые здесь здесь вот воспитывались, они сохранили духовную дружбу на всю свою жизнь, были вместе. Это очень высокое, много столько мыслей даже всего не выскажешь. когда о И, конечно, и верим в свято, что его молитвы помогают нам, потому что всякие бывают вопросы, и житейские такие возникают, к кому обращаться. Стараемся так молиться, призывать на помощь этого угодника Божия.
0: Познакомившись с директором дома-музея, священномученика Серафима Звездинского, епископа Дмитровского Евгении Михайловной Бодровой, я узнала, что это были за прекрасные девочки-певунья, которых застал еще в живых батюшка Владимир. Хор храме Казанской иконы Божьей Матери создала по благословению владыки, Прославленная ныне в лике святых преподобная исповедница Пороскева Матиешина, которая всю свою жизнь отдала храму. Она была посвящена владыкой в чин Диаконис, прислуживала в Казанской церкви и даже на иконе изображена с ключами. В житии мы читаем, что в Дмитрове, когда она тяжело болела, он думал, что она умирает. Но ей явился апостол Петр и сказал, что не бойся, пороскева, ты еще будешь ключами открывать двери храма. Действительно, она выздоровела и продолжала то, что она здесь была из-за сторожа и хором руководила на протяжении нескольких лет до ссылки после возвращения. Она все время была связана с Казанской церковью. Какая тихая, неброская красота сосредоточена в этом русском уголке. Синий с белым храм казанской иконы Божьей Матери, расположенной на горке. За белыми березками деревянный домик владыки Серафима. Небольшой, старинный, прекрасный. И все вокруг также по-старинному неторопливо, но очень основательно. Сотни девочек были воспитаны матушкой Пороскевой в этом хоре. В советские годы они не боялись ходить в храм, петь за богослужением. Их образы совсем не похожи на пышущий оптимизмом портреты советского времени. Скромные, чистые, верующие глаза. И я подумала, как же хранила молитва дмитровского епископа из своих духовных чат и до сих пор охраняет дмитровцев и их детей от многого ненужного, ложного. Владыка вспоминал в ссылке о всех, кого знал. «Молюсь за вас и стремлюсь к вам, духом и сердцем с вами. Храни Господь вас. Очень возвеселили посылка отца Сергия. Дети в восторге от фигурок. За наше утешение и вас да утешит Господь. Господь доведет тебя, Тоня, и всех вас к миру и правде и радости царствия своего. Помню скорбящую Евдокию, дети ею воспитанные, венки ее, за которые помилована будет она. Вера, верь в лучшее. Мария, не унывай, на Бога уповай. Пороскева, пятницу страданий христовых помни. Александра, терпи еще». «Благослови вас всех, Господь!» Я спросила Николая, который и пробудил мой интерес к чтению писем владыки, за что я ему очень благодарна, что может привлечь его сверстников в образе епископа Серафима Звезденского.
2: Ну, его настойчивость, то, что мы постоянно ссылали, он очень ну, много всего испытывал, однако все равно не отрекался от своей веры.
0: Внутренний Господь так стал утешать меня, таким миром и сладостью, и радостью веселяет душу мою, чего на свободе никогда не испытывал. Так в страданиях Христос. Если пойду и долину и тьмы смертной, не убоюся зла, ибо Ты со мною, еси. За вас, всех родных моих, молюсь от всего сердца, чтобы были здоровы, мирны, благополучны, Призываю Божие благословение на ваши семьи, на ваше хозяйство, на ваш скот, на огороды, поля и нивы. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, родных и любимых, всегда всех вас, принося с радостью молитву мою, за ваше нежно-заботливое участие в моих нуждах от первого дня и даже поныне. Дети мои милые! Детки драгоценные Деточки мои бесценные Верьте, я имею вас всех Глубоко-глубоко в сердце моем В вузах моих Оставайтесь на Радио Вера Через несколько минут мы продолжим Наш рассказ о священном ученике Серафиме Звездинском Места и Люди